0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Le 28 septembre, on fêtait le premier anniversaire du Podcapsuleur et je voulais remercier tous ceux qui se sont fendus d'un gentil message à cette occasion. Comme tous les 15 jours, je vous emmène à la rencontre de brasseurs un peu partout en France et cette semaine, c'est aux portes de la Provence que ça se passe. Saison 2, épisode 10, la brasserie de la pleine lune à Chabeuil dans la Drôme. C'est un brasseur original et décalé que nous rencontrons aujourd'hui. Benoît Ritzenthaler a fondé la Brasserie de la Pleine Lune en 2011. Ce Dromois, originaire d'Alsace, au parcours singulier, nous retrace son aventure qui débute en 2000. En presque 20 ans d'expérience, il a réussi à imposer son style bien à lui. Un style reconnu par ses pairs. Je suis un Alsacien à l'origine. Je suis arrivé dans la Drôme en
1: 1995. J'ai fait un bac technique agricole. Et puis, ben, j'ai été appelé sous les drapeaux à l'époque, euh, donc euh, j'ai refusé de porter les armes euh, par motif de conscience, donc j'étais objecteur de conscience. Et j'ai découvert donc, en l'an 2000 euh, qu'on pouvait brasser et grâce à Internet, puisque j'ai découvert Internet en, en, en 2000, enfin, ouais, Internet à haut débit à l'époque. Je hein, me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas un peu ma bière, étant donné que, ben, avec 1200 francs. Je dis bien les francs, euh, par mois, euh, c'était compliqué d'être euh, un jeune adulte qui aime la bière et qui. Voilà. Et puis en plus, ça c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que ben, l'accro, enfin euh, excusez-moi, il ne faut pas que je dise de marque, hein, mais l'accro ou tout ça, c'est tout ça, euh, ben, moyen quoi. Euh, donc, euh, donc j'ai, j'ai grâce à Rémi Moyen à l'époque fait mes premières bières. C'était très olé olé hein. à l'époque. Il y avait aucune documentation. Il n'y avait pas de forum de brasseurs amateurs. Euh, on avait vaguement des, des piratages de Otto Brew, de John Palmer, euh, qui étaient polycopiés et tout. Enfin bref, on avait rien quoi. Donc on savait pas ce que c'était une infection. On savait, on savait rien. Donc euh, on faisait des bières qui étaient dégueulasses. Dégueulasse, clairement dégueulasse, et, mais on était très fiers de les faire, et puis au fur et à mesure du temps, euh, j'ai quand même appris ce qu'était l'infection, j'ai, grâce à Laurent Mousson, principalement, et puis Gwenel Samouti, qui aujourd'hui fait la, 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 la brasserie des garrigues. Voilà, j'ai continué, euh, j'ai trouvé ça sympa, j'aime créer, j'aime, euh, j'aime euh, cuisiner, et donc du coup, bah, ben, j'ai naturellement continué, j'étais bibliothécaire, hein, en, comme objecteur de conscience. J'ai un peu travaillé dans différentes bibliothèques à Grenoble. Je continuais à faire ma bière. Je suis revenu sur Valence, euh, puisque ma, ma, ma petite femme euh, était, sur, était sur Valence. Et j'ai fait le développement universitaire. Après, j'en avais marre de l'administration. Donc, j'ai créé ma chance, je suis entré dans une brasserie qui est pas loin d'ici, euh, que je commençais à me bien connaître, puis j'ai dit « bon, tu cherches personne ». C'était la fin de l'été, il était sur les rotules, il m'a dit « allez ici, si, donne-moi un CV ». Je suis allé dans ma voiture, j'ai pris une bouteille, je lui ai dit « tiens, ça c'est mon meilleur CV ». Et de là est partie en fait, ma carrière de, de brasseur, donc ça c'était en 2003.
0: Ton meilleur CV, c'était une bière de ta production Exactement. Fort heureusement, il l'a pas goûté parce qu'elle était infectée. <rire> pour <de marier. rire> Et Alors Comment ça s'est
1: poursuivi <rire> bah, très bien puisque j'ai bossé 8 ans là-bas. Jusqu'en 2011, et puis en 2011, euh, j'avais d'autres aspirations. J'avais découvert un petit peu le houblon euh, au Mondial de la bière à Strasbourg, euh, avec des Doc Je voulais brasser avec du houblon. Mon patron de l'époque voulait pas que je brasse avec du houblon. Euh, il trouvait les bières que je faisais trop amères. Enfin, c'était... voilà... Il y a un moment où la vision du patron était plus, étant plus la mienne, j'ai décidé d'évoluer de, de mes propres ailes en me posant la première question, c'est qu'est-ce que en m'installant je vais apporter de plus que mon voisin. C'est donc euh, ma, ma réponse à l'époque, puisqu'on avait créé un peu le FHL à l'époque, le front hexagonal de la Libération, donc c'est quelque chose qui, que plus personne connaît aujourd'hui, avec quelques brasseries comme la brasserie des Garrigues, la brasserie la Grivoise, la brasserie de la, de la Franche, le Paradis, euh, entre autres, je dois en oublier, hein, je, je m'excuse, mais euh, bah, il matin. On a fait mis un petit coup-pied dans la fourmière en disant « Bon, bah, aujourd'hui, on sait faire de la bière euh, blanche-bondambrée à la Belge, c'est cool. On a la même bière à Marseille, à, à, à Clermont-Ferrand et à, et à Lille. Euh, maintenant, on va oser le houblon, on va oser essayer, essayer de faire des bières sèches, on va essayer de faire des IPA. » Donc, à l'époque, il y a un, un tiers des, des brasseurs qui nous ont dit euh, « Vous êtes des pétés prétentieux, en français dans le texte. » Un tiers qui ne rien à foutre et un tiers qui ont dit ah, c'est génial, c'est génial. Et aujourd'hui, je pense qu'une brasserie qui n'a pas un IPA dans sa gamme, euh, ça n'existe plus. Je,
0: je, là, je parle sous tout contrôle, tu connais mieux le marché que moi, je pense. Il y a même des jeunes brasseurs qui lancent une IPA comme première bière. Ça a été ma deuxième bière donc en 2011.
1: Bon, alors aujourd'hui, quand on parle d'IPA, forcément, la définition n'est plus du tout la même qu'à l'époque. À l'époque, on parlait d'IPA avec des unités d'amertume, donc euh, des IBU, dis. et donc quelque chose de factuel. Aujourd'hui, c'est plus, quand on parle d'IPA, il faut qu'il y ait un DDH, un double dry-up, euh, il faut qu'il y ait X grammes de houblon par litre, qui est un élément qui, pour moi, est un élément émotionnel et pas factuel. Donc... Euh, j'ai grand plaisir quand on vient me dire que je fais des IPA au fait, old school.
0: C'est en 2011 que tu crées la brasserie de la pleine lune ici à Chabeuil Exactement.
1: 2011, c'est-à-dire que je finis mon contrat le 26 mai 2011, le 1er juin 2011 euh, les, les statuts sont déposés, les prêts sont, sont faits, le bâtiment je signe le, le, le bail de mon, mon bâtiment, je commence à monter mon matériel et euh, premier brassin en euh, en juillet
0: 2011. Depuis évidemment euh, ta brasserie n'a cessé d'évoluer, de progresser, de grandir. Aujourd'hui, tu as une production d'environ 3000 hecto à l'année. La petite brasserie est devenue grande.
1: Moi, j'ai commencé avec rien, euh, excusez-moi l'expression, mais avec a ma mon couteau. Hein je suis allé voir les banques euh, qui m'ont toutes été conduites euh, sachant que je demandais 30 000 euros à l'époque donc il y en a finalement une qui a, qui a accepté de me prêter ces 30 000 euros j'ai acheté euh, sur le bon coin des, des temps calais que j'ai bricolé comme tout à chacun à cette époque euh, j'avais des, des cuves qui étaient plus des cuves de vin que des cuves de bière j'ai j'ai fait, fait mon petit mon petit bricolage le, à l'origine et on, je brassais 800 litres par 800 litres et on a, on a tenu ce matériel jusqu'à ce qu'on jusqu arrive à 1200 hectolitres. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, faire deux brassins par jour, euh, dans, euh, travailler à l'énergie, on n'y arrivait plus. Donc, on a décidé qu'il fallait se simplifier la vie, parce qu'il euh, y a un élément qui est super important. C'est que bah, j'avais 35 ans à l'époque, euh, et, et bah, il faut tout dire, j'ai 65. Donc, euh, tenir euh, pendant 30 ans à l'énergie, ça marche pas. Donc, on a modernisé l'outil de travail. L'élément déclencheur pour moi, ça a été un voyage au Québec. Où je me suis aperçu que les, nos bières étaient bien. Euh, elles étaient à peu près au niveau du, du Québec, à un détail près. C'est que notre matériel ne permettait pas d'empêcher de, certains défauts, des oxydations, des, et des petits trucs comme ça. Mais la structure était bonne. Et donc, il fallait qu'on s'équipe pour que le, la qualité de la bière en général augmente. Ah, la qualité de la bière augmente et surtout parce qu'il y a un projet humain derrière qu'on arrête de s'épuiser au travail, même si on s'épuise toujours, pour arriver vraiment à, faire, à se concentrer sur la bière et non plus sur euh, tous les petits gestes du brassage.
0: En 2016, tu renouvelles complètement euh, ton installation, mais tu as quand même bossé cinq ans avec euh, une brasserie faite de briques et de broc. Que je regrette pas. Hein, euh, non, je regrette pas ce, ce, ce matériel-là.
1: Qui était quand même bien pensé où on n'avait aucun problème de filtration tout, tout était silencieux et tout, les, tout est resté silencieux parce que c'est quelque chose de très important pour moi euh, on, a, on a acheté une nouvelle unité de brassage de 20 hectolitres Trois cuves au départ grâce au soutien de l'Europe, la région et du département, puisqu'il faut les citer. Puis après, au fur et à mesure des années, on a racheté une cuve par-ci, une cuve par-là. Aujourd'hui, on a huit cuves de 20 hectolitres et quatre cuves de 25 euh, qui nous permettent de, de faire euh, à peu près 3000 hectolitres sachant que on pourrait monter à 4000-5000 avec ce matériel en réduisant les temps de garde mais qu'il est important et impératif pour nous qu'une bière soit finie euh, la moyenne aujourd'hui dans notre brasserie c'est 25 jours en cuve ce qui à mon avis est un peu supérieur à la, à la moyenne euh, des brasseurs français je ne suis pas modeste là <rire>
0: la brasserie a grandi et elle grandit encore tu as un projet de, de déménagement
1: grandir encore, oui et non nous allons déménager aux alentours du 15 mars dans un bâtiment de l'autre côté de la rue que nous sommes en train de faire construire le bâtiment n'est pas plus grand que ce qu'on a actuellement, il est juste mieux pensé notre bâtiment aujourd'hui a un problème majeur, c'est que c'est un toit c'est un hangar, donc il fait très, très 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 chaud en été et très 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 froid en hiver quand il fait très froid, là encore c'est une un, un déménagement qui améliore notre cadre de vie et qui n'est pas destiné à faire une augmentation de volume euh, majeure euh, le bâtiment est prévu et limité en fait à 5000 hectolitres et qui est en fait un garde-fou pour que justement on ne se laisse pas griser en fait par le, le succès et qu'on n'en pas dans une phase industrielle qui ne nous conviendrait pas.
0: Donc ce sera un confort supplémentaire pour les gens qui travaillent ici, ce sera un confort supplémentaire aussi pour la bière voilà. Déjà pour une fois que le confort de, de l'homme est assuré, euh,
1: ce confort permet aussi de, de mieux penser à la bière et au confort de la bière en elle-même. On va visiter ah, On va visiter. Donc là on est dans la brasserie, le petit sifflement que tu entends là c'est la laveuse à fuches. Donc c'est une laveuse à fût que j'ai racheté à la Brasserie du Pays flamand qui elle-même l'avait déjà rachetée à page 24 à l'époque. C'est un des éléments centraux de notre brasserie puisqu'on fait quasiment 6000 fûts par an. C'est une bonne partie de notre volume, c'est presque 60% de notre volume qui est fait en fût. Donc euh, là, on est sur l'unité de production, donc c'est une unité de production qui m'a été vendue par Stéphane Tanguy, qui est de Marthé Aminox. Euh, on va pouvoir brasser 20, parfois 25 hectos sur des bières un peu plus légères, avec des versements de, de malt un petit peu moins importants. Donc on est en monopalier, ça fait partie du style de la brasserie de la Pleine Lune. Euh, on va brasser 2, 3, 4 fois par semaine en fonction ben, de la liberté qu'on a par, par nos cuves. C'est une chauffe euh, pour l'ébullition qui se fait avec euh, du gaz, avec un tuyau qui, en fait, qui passe dans le, dans le mou et, et avec une flamme qui passe dans le, dans le tuyau. Ce n'est pas très, très clair, mais moi je me comprends. Là. là, on a une cuve aussi juste, derrière, juste en face, qui est une cuve d'eau froide. Parce que nous sommes dans la Drôme, là, dans la Drôme, l'été, ben, l'eau du réseau sort à 25 degrés. Donc si on doit refroidir une bière à 20 degrés, c'est mathématiquement impossible. Donc ça nous permet d'avoir un stock d'eau de, froide qui nous permet de mieux refroidir nos, nos bières et euh, potentiellement aussi de faire des lagueurs en été, puisque euh, une des spécificités de la brasserie de la Pleine-Lune, c'est de faire des lagueurs. Là, on est en train de faire un nettoyage complet de la cuve d'ébullition, puisque de temps en temps, il euh, y a un petit peu d'accroche euh, qui va se faire avec la, la flamme. Ça va carboniser, je vais trouver le mot. Et donc, euh, dès qu'on a un peu de, de, de ce carbone qui apparaît, on fait une sanitation, enfin, un lavage pardon. un lavage très très complet pour, euh, pour éviter que ça, ça vienne influencer le goût enfin, de la bière. Donc. Là juste derrière tu vois une grande trémie, donc il y a une mezzanine de 32 mètres carrés sur laquelle on va mettre euh, tous nos maltes, puisque j'ai oublié de le préciser, tout, toute notre production est brassée en bio. Tous nos maltes sont là-haut et on va mettre dans la trémie et grâce à une vis sans fin, en fait une fois que c'est concassé, ça va aller directement sur l'hydrateur en ligne de l'unité de production. Ce qui nous permet d'éviter euh, autant que faire se peut les grumeaux. Parce que comme dans une pâte à crêpes, et ben, les grumeaux ben, c'est pas bien. Voilà, là on a nos rangées de cuves de fermentation. Donc le petit clac, 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 clac que tu entends, là c'est une pompe puisque euh, ils sont, on est en train d'enfuter. Comme on enfute et qu'on brasse tout en isobarométrique, isobarométrique c'est-à-dire qu'on ne resucre pas nos bières avant mise en bouteille ou mise en fûche. La bière est déjà prête, il nous faut des pompes pneumatiques qui vont pouvoir nous permettre de, de, de conditionner. Donc euh, là on a Seb qui est en train de remplir les fûches Donc le, on a une petite machine qui en fait a un petit débitmètre intégré Quand le fûche, euh, il y a 30 litres qui est entré dans le fût puisque ce sont des fûts de 30 litres hein, Et ben, la, le débitmètre coupe la pompe hein, et Ce qui nous permet d'avoir en fait un, le volume exact nécessaire Et pas euh, 30 centilitres de moins ou 30 centilitres de trop Et ça mine de rien ça nous permet de remplir un ou deux fûts de plus qu'avant, puisqu'avant on travaillait par débordement.
0: Et là, les, les fûts se remplissent un par un
1: Un par un. On fait la manip de brancher à chaque fois, d'appuyer sur le bouton, comme on, on lave nos fûts un par un. Donc 6000 fûts qui sont lavés un par un dans l'année et remplis un par un. Mais ça va évoluer, ça, j'espère.
0: Là, on est un peu plus au calme, on est dans la pièce où les fûts se reposent.
1: Tous les fûts, une fois qu'ils sont pleins, vont être entreposés dans une chambre tempérée qui fait 18 degrés maximum. Ça permet d'avoir des fûts qui sont pas trop maltraités et qui arrivent chez le client dans des conditions saines. Je précise qu'on fait beaucoup euh, sur tous les 6000 fûts qu'on va faire chaque année, euh, on a moins de 200 fûts euh, plastiques qui sont pour les expéditions sur l'île, Paris, voire à l'étranger. Tout le reste est en fût inox.
0: C'est quoi le risque de la chaleur, de la variation de température sur la bière en fût La
1: bière ne va, va pas aimer, elle va, va pas sentir bien. Je suis toujours dans le confort de la bière. Le houblon ne va, va pas bien réagir. Ça, c'est un problème qu'on a assez peu, mais le, si une fermentation n'est pas complètement finie, ça veut dire que la fermentation va repartir dans le fût, donc on va avoir une surcarbonatation. Et autre chose, c'est que nous travaillons énormément avec les particuliers et les associations. Donc, quand ils viennent chercher leur tireuse le, le vendredi, les fûts sont déjà frais, ils ne sont pas à 40 degrés. Donc, il n'y a pas une pression qui a monté dans le fût. Et donc, on évite énormément de, de problèmes de, de mousse que le client, en fait, soit emmerdé à tirer de la bière alors qu'il est là pour faire la fête. Quoi.
0: On a vu, en entrant dans la brasserie, les, les barriques. Tu fais du vieillissement en barrique. Alors euh, oui et non. J'ai 12 barriques actuellement, j'en
1: ai que 7 qui sont pleines depuis le 1er décembre 2015. C'est des choses qu'on essaye à, comme ça à la marge, qu'on a un peu de temps. On n'est pas des grands spécialistes de ça, pas, on n'a pas encore le temps ni les conditions idéales en termes d'hygrométrie, de, de, de température pour faire un travail qui soit propre donc on préfère ne pas faire le travail que faire un travail dégueulasse
0: et alors ça fait 4 ans que la bière se repose dans les fûts qu'est-ce que ça va donner on verra ça dans 3 ans on
1: la goûte de temps en
0: temps et puis euh,
1: le jour où on aura un peu plus de barriques dans notre nouveau bâtiment, qu'on commencera à travailler un peu plus sérieusement là-dessus, on verra si c'est des barriques qui sont à dégager parce que qualitativement insuffisantes, ou si avec un assemblage on peut faire quelque chose. Nous on travaille que avec du vin, du vin nature, donc ça, ça veut dire que c'est un travail qui est beaucoup plus dans la subtilité qu'une barrique d'alcool fort, beaucoup moins facile on va dire. On, donc euh, ce n'est pas dans nos priorités absolues pour l'instant.
0: La bière, on le sait, euh, c'est du malt, c'est du houblon, c'est de la levure, mais c'est aussi et surtout de l'eau, beaucoup d'eau Alors c'est beaucoup d'eau, oui. Et c'est d'ailleurs, à
1: mon sens, la, le seul ingrédient qui soit totalement local dans chaque brasserie. Dans le Nord, il y a des malteries et des, et des houblonnières, en Alsace aussi. Par contre, dans le reste de la France, il y a peu de matière hyper locale. Aujourd'hui, moi, il y a un truc euh, qui, qui me chagrine, c'est d'entendre parler des, des gens qui disent ben, « il faut déminéraliser son eau pour reminéraliser, pour avoir la meilleure, une bière meilleure ». Or, euh, aujourd'hui, on est à Valence ou on est à Lille, on fait la même bière, on a une eau différente, on a une deux bières différentes. Si demain, tout le monde se met à, à déminériser son eau et reminériser son eau, et ben en fait les bières seront les mêmes et on standardise nos bières. Et pour moi, il est important d'adapter ma bière à mon eau et pas mon eau à ma bière. Ça peut faire débat avec beaucoup de brasseurs pendant des semaines et des semaines. Euh, Aujourd'hui, c'est notre postulat, c'est vraiment d'adapter nos bières à notre eau. Alors il y a des imperfections, certes, ce ne sera jamais la meilleure bière du monde, et ça tombe bien, on ne cherche pas à être la meilleure bière du monde, on cherche à une bière qui soit accessible au plus grand nombre.
0: La brasserie de la Pleine Lune fait aussi partie de ces brasseries qui sont réputées aujourd'hui en France pour être très branchées collab. Ma première collab,
1: donc une des toutes premières d'ailleurs collabs dont on a entendu parler en France, d'ailleurs j'aime bien être le premier, c'était en 2011 du coup, j'ai rencontré Olivier Dutois, donc la brasserie du Pays flamand, qui était une, une, encore euh, aussi assez balbutiement à l'époque. On s'est bien entendu et on s'est dit, eh, tiens, et pourquoi on brasserait pas ensemble et puis on s'est vite aperçu que euh, bah, la manière de brasser euh, donc à Blaringham à l'époque et à Valence n'était pas du tout la même, hein. que nos visions des choses étaient parfois un petit peu divergentes. Bah, on s'est dit, bah, on va sortir de nos zones de confort. Et une collab, pour moi, c'est sortir de sa zone de confort avant tout. Une collab est avant tout, à mon sens, et là encore je suis très old school, et quelque chose qui, qui se fait entre deux copains ou deux personnes qui, qui ont envie de brasser ensemble. Ce n'est pas juste deux marques qui se mettent ensemble parce que c'est cool de, de, de brasser avec Tartempion à peu de choses près sur la je sais pas peut-être une vingtaine de collabs que j'ai fait jusqu'à présent. À chaque fois, la, la personne à qui j'ai collaboré, il y a une relation humaine qui s'est installée très très intéressante. J'ai fait des collabs avec des brasseurs amateurs. J'ai fait des collabs avec des brasseries comme la brasserie du pays flamand, régulièrement d'ailleurs même. J'ai fait des collabs avec des cavistes à bière, d'où est née l'agent de la lune d'ailleurs, notre tropical lager. Et en fait à chaque fois on sort de sa zone de confort euh, et on instaure aussi quelque chose d'humain et de... enfin une solidarité. Donc il y a la zone de confort mais il y a aussi l'aspect technique. Toutes les brasseries devraient faire des collades de temps en temps, ne serait-ce que pour avoir cet échange technique et pour pouvoir progresser et pour pouvoir apprendre aussi de manière un peu moins scolaire que ouvrir un bouquin et, dire, et lire ce, ce qu'a fait tel Américain ou tel Québécois ou tel, ou tel Norvégien ou tel Russe, peu importe. Parce qu'eux, l'ont fait, ça doit être bon. Non, il faut... Euh, on met les mains dans le malte et puis on, on, on brasse, et puis on, on avance, en fait, en, tra en travaillant, et puis en s'amusant, puis en échangeant, enfin... Et puis, voilà. Pour moi, une collab, c'est d'abord une rencontre.
0: Et quelle est la plus grande leçon que tu retiendrais de, de tes 20 collaborations La plus grande leçon, c'est la guerre. Les
1: lagueurs en général, euh, donc sur un défi de, de Dorothée Van Act, euh, qui m'a lancé le défi de faire une, un, un lagueur houblonné. C'est vraiment sur le lagueur après que, que j'ai vraiment fait le plus de, de progrès et que c'est des bières que j'ai envie de continuer à faire. Ce sont pas des bières qui sont brutes de décoffrage, c'est des bières qui sont à la fois ciselées, à la fois euh, qui sont
0: accessibles au plus grand nombre aussi, simplement. Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Benoît, qu'est-ce que tu nous as préparé Alors, je vais vous présenter les bières que nous, on aime bien.
1: Donc, les bières qui sont à la fois légères et houblonnées. Euh, donc, on va commencer par la lunette, qui est une bière de blé euh, avec un houblon d'origine japonaise qui s'appelle le Sorachi Ace. Voilà, donc, c'est une bière euh, qu'on a fait un jour... Euh, on a eu une commande de plusieurs lots de blanches et au milieu du deuxième brassin, le commanditaire a annulé sa commande. Je me suis amusé à faire à modifier les houblons de notre bière blanche habituelle pour arriver à cette lunette qui était un délire à l'origine et qui a bien 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 marché euh, étonnamment bien marché on a dit bah on va continuer on va voir ce que ça donne et aujourd'hui ça euh, la lunette représente la bière la plus vendue en bouteille de la brasserie Sur le visuel, on est sur une bière qui est assez jaune, qui a une légère effervescence, très peu de levure résiduelle dans le fond de la bouteille. Donc c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est d'avoir des bières qui sont limpides. Une petite bulle, une petite effervescence visuelle très légère. La finesse de la bulle pour moi est un gage de qualité euh, assez intéressant. Euh, ensuite au nez. Tu vas avoir tous les arômes en fait du Sorachi ice qui sont très développés. Donc il n'y a pas que du Sorachi ice, il y a aussi de l'équanote dedans. Et on arrive à avoir vraiment un côté euh, très marqué à la fois sur le, la noix de coco râpée, le litchi, la nette. Hein. On le sent bien au nez. Tu sens quand, tu la, quand on la boit. Donc... Tu la laisses un peu sur la langue, tu sens la, la petite effervescence qui est là, sans être agressive. On a vraiment ce côté, au départ, qui va aller sur un peu de la céréale. Et euh, petit à petit, et on a vraiment le houblon qui, a, qui apparaît. On est sur une, une bière qui, est en termes d'amertume pure et franche, on est très très bas, puisqu'on est quasiment sur l'amertume du Kronenbourg à 10 buts pour être exact. Par contre, le houblon est là, il est bien présent. Donc ça, ça va venir du, du dry hopping, qui est assez costaud. Oh, c'est une bière, je, je, je l'adore. Et plus elle s'ouvre, en fait, plus on, on, va, sentir ce, on va sentir vraiment le, ce côté... Euh, ouais, Annette, net, Et du coup, c'est une bière qui marche extrêmement bien avec tout ce qui est fruits de mer. C'est magique.
0: Après la lunette, deuxième dégustation alors
1: la deuxième bière, c'est une bière qui est très très importante pour nous à la Brasserie de la Pleine Lune. C'est notre Jean de la Lune, Jean G -U -N S. On l'a sous-titré Tropical Lager. C'est une collaboration à l'origine avec euh, Dorothée Van Act, qui était de à bière à Paris. Le défi qu'elle m'avait posé était de faire en fait un lager... Oublonné avec du mosaïque, euh, qui soit euh, très accessible aussi. Donc c'est un lager, un lager d'une fermentation basse. Quand on l'a sorti, les lagers, euh, on n'en parlait pas beaucoup. C'était la réputation de ben, bière, euh, pils, euh, sans goût. Et euh, voilà, travailler un lager, un petit peu comme on pourrait travailler une aile. Euh, le lager nous a fait énormément fait progresser, parce que le lager ne supporte pas le défaut. Pour plusieurs raisons, la, la levure de la guerre est une levure neutre, relativement neutre, qui est très peu présente dans la balance de l'équilibre de la bière, donc euh, la, la balance entre le côté euh, céréal, le côté houlon et le côté levure. On pourrait rajouter l'alcool, mais sur des bières assez peu alcoolisées comme ça, c est, c est, non, ça n'entre pas dans la balance pour moi. Et euh, donc c'est une bière qui supporte très peu le défaut, parce que la levure n'est pas là pour cacher le défaut. D'autant que nous, comme on travaille en métrique il n'y a pas de refermentation en bouteille pour cacher un potentiel défaut ou rattraper plutôt un potentiel défaut de fermentation. Tout le travail qui a été fait là-dessus sur la fermentation, sur le travail de la fermentation, sur les restes, sur les sulfures restes, tout ça euh, a été transposé au reste de la gamme et ça nous a fait progresser énormément, énormément. Là sur cette bière là, encore une fois, tu vas tu remarques que, bien que ce soit une bière non filtrée, euh, elle est hyper limpide. On a une très très belle tenue de mousse. Alors on n'a pas on voit pas des bulles qui partent dans tous les sens. Euh, non, on a toujours une carbonatation qui est légère qui là encore, euh, je veux pas qu'elle arrive sur le sur la limonade quoi. On ouais, est là tu vas avoir le euh, ah, le, le côté fruit exotique, euh, on a vraiment ce côté très très facile en fait du mosaïque qui a une petite touche en plus, un petit peu verte euh, qui est là, qui est où on sent qu'elle vient renforcer un petit peu le, la structure. Sur la langue, on a ce côté un petit peu vert au départ qui va venir d'un houblon qui, qui pour moi structure la bière. Le côté crispy là, on le sent bien, le côté céréal. Et en bouche, voilà, on, on sent vraiment le, la, le côté céréal dans l'entrée de jeu, la, la petite bulle sympa, et ce côté fruit exotique après, qui, qui se met en place, qui reste un petit peu longtemps aussi, mais sans doute grâce à la structuration près du, du Warrior, donc qui est le houblon structurant. Hier, dont je suis assez fier, j'ai remarqué aussi récemment qu'on voyait de plus en plus de tropical lager, qui était un, un terme qu'on a inventé comme ça pour rigoler, avec Dorothée on a un peu inventé ce style là, ou enfin, mis en avant un
0: style qui, qui sort de nulle part en fait troisième dégustation
1: donc suite à la l'agent de la lune on s'est aperçu qu'on aimait beaucoup le style lager et on a décidé d'entrer dans un style qui était l'India Lager. suite à un petit concours sur Facebook euh, là c'est ma grande copine Clémence Tibor qui a gagné le concours c'est euh, en fait c'est un Lager qui a été travaillé un peu comme un IPA donc India Pell L mais euh, en, donc en fermentation basse donc avec euh, tout des houblons, euh, ma foi, bien sympathiques, comme du Chinook, comme euh, du Citra, comme euh, de l'Amario, un peu de cascade aussi, parce qu'il faut garder les bons, les bons vieux classiques, plus cuivré que, que blonde. La bulle est un peu moins évidente à l'œil, visiblement. Petite mousse euh, sympathique et au nez. Au nez, ben ça, ça va sentir un peu le côté résineux du, du chinook, un petit peu aussi le côté citra, euh, pas dans une puissance aromatique extrême. Comme je te disais tout à l'heure, moi je suis plus dans les IPA, les IPL old school. On va chercher l'amertume que vraiment le, le jus de houblon euh, qui à mon sens euh, n'est là que pour cacher des défauts, des, des villes défauts. Donc là, sur la langue, on sent que c'est assez light, la, la bulle. Et tu ce côté euh, malt, qui est assez vite ré récupéré par une amertume, euh, je dirais, herbacée du, du chinook, et qui va après euh, se fondre euh, avec le côté très aromatique du citra et de la mario. C'est des bières qui, il y a encore cinq ans, on les trouvait super amères. Aujourd'hui, les palais sont en, en étant plus habitués à l'amertume. On se dit, oh, c'est beau, pof, comme ça. On est quand même à plus de 80 ébuches. Il y a un petit corps, euh, un petit cœur sympathique, euh, ouais, sur le, sur le grain. Il n'y a, a pas de défaut dessus. Donc, peut-être un tout petit peu de bulle sur, mais euh, ça, ça va venir. Voilà, c'est la bière qu'elle est bonne. À la Brasserie La Pleine Lune, on fait énormément de bières qui sont très faibles en alcool. C'est à la fois par goût personnel et à la fois par euh, situation géographique. Explication, 14 juillet, on est dans la Drôme, on est à 150 km et 200 km au nord de, de Marseille, il fait 38-39 degrés. Euh, 14 juillet euh, vous allez à Bruxelles euh, bah, il faut mettre une petite laine le soir hein, un petit chandail euh, il va faire 22-23 degrés donc si vous prenez une bière le 14 juillet euh, dans la Drôme qui fait 9 degrés vous avez plus faim, vous avez plus soif, vous êtes bois. Une bière à 5 degrés, on va en boire une, on va on va prendre du plaisir, parce que ça va être plus léger, c'est les bières qui vont être plus sèches aussi, en bouche, euh, et donc du coup ça permet de, de pouvoir prendre du plaisir et potentiellement effectivement d'en boire une deuxième, et d'avoir le plaisir d'en boire une deuxième. Pour moi, euh, la bière, c'est pas de l'alcool. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que je dis pas? Par contre, l'alcool fait partie de la bière. Donc c'est si je si je savais faire des bières à zéro degré d'alcool, zéro 0, 0, 0, hein, pas à 1.2 euh, pour dire que je les ferais. Mais aujourd'hui, l'alcool fait partie de la bière, il faut aussi euh, s'adapter au climat dans lequel on est. Une, deux, trois, quatrième dégustation. Donc quatrième et avant-dernière dégustation. Et oui, tu, tu vas tu veux déguster. Là, on est sur un brassin éphémère euh, sur lequel on, on s'est bien, bien éclaté. Alors c'est un brassin que notre brasseur Bruno a pris en main et il voulait faire un black IPA. Euh, puis en discutant euh, dans nos discussions comptoir de comptoir de fin de travail, on, on s'est dit, bon, euh, Black IPA, c'est pas très logique. Euh, donc on l'a appelée Darkside IPA. Et elle s'appelle Sabro Laser parce qu'elle est faite avec du, un houlon qui s'appelle le Sabro. Et Laser parce que c'est aussi une petite, euh, une, un petit clin d'œil entre la guerre des étoiles et le côté un petit peu euh, fan des années 80 et de Star Wars euh, que nous avons tous au fond de nous. Fond.
0: Ouais, c'est foncé hein, par rapport à ce qu'on vient de déguster avant.
1: Ah, forcément. Alors, on n'est pas des grands spécialistes de la de... des bières brunes en général ou des stouts ou et tout et tout. Malgré tout, de temps en temps, on aime bien ça. Mais toujours dans, nos... dans le style pleine lune, euh, bière légère, un peu sèche, bien oublonnée, un maximum accessible. Donc là, quand tu regardes la bière, euh, bon bah tu peux toujours essayer de regarder au travers. Hein. La... la mousse est brunâtre. Euh... Mais, mais pas de manière hostile hein, le brunâtre euh, et au nez t'as un côté euh, un petit peu houblon un petit peu euh, moi je trouve un petit peu euh, presque vanillé sur le le fruit un peu litchi un peu la, un peu la noix de coco c'est assez complexe en fait et on n'arrive pas à définir exactement quels sont ces arômes qui arrivent alors on a clairement un côté un peu chocolat, euh, plus un peu plus café que chocolat pour moi quand même. Ouais, bah, ou alors un chocolat euh, bien 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 noir. Alors là forcément on est sur un, un style de stout donc on est beaucoup moins dans l'effervescence donc euh, on, on cherche à avoir une effervescence qui soit euh, réduite au maximum. C'est le style aussi qui veut ça et euh, qui nous permettent aussi de, de, de laisser exhauster en fait tous tous ces goûts. Je dirais c'est une bière. J'ai pas de problème à finir mon verre. Je me pose pas la question est-ce que je vais finir mon verre.
0: Alors, après la Black IPA, on termine sur
1: Alors, euh, un style assez ancien, qui est assez peu connu, c'est un coit. Un coit, c'est une bière euh, d'avoine, où en fait, euh, les proportions de céréales, c'est trois avoines pour deux blés pour un orge. Donc pour toute personne qui entend ce que je suis en train de dire et qui a déjà brassé, il va comprendre que la filtration, la séparation de de, de, de la matière solide à la matière liquide a été assez problématique. Donc c'est un coit, ce coit qui s'appelle Coit Interruptus, est une collaboration avec la brasserie du haut et mon copain David. Ça a été... La première fois que on se vautre tellement sur, un, sur une bière qu'on a été obligé de la rebrasser. Donc là vous avez la V2 et la V3 va se brasser là dans les prochaines semaines. Euh, le principe donc c'est donc un coit. Donc trois avoines, deux blés, un orge. On a augmenté ça avec euh, une fermentation un petit peu euh, qu'on a voulu un petit peu sûre. surtout de la myrte. Donc on a mis une grosse dose de mire dessus. On est sur une bière extrêmement sirupeuse. On est à 6 degrés d'alcool. On est sur un style que, a priori, on n'a jamais goûté euh, plus que ça. C'est une libre interprétation de... quand. Donc là, on est sur une petite mousse euh, assez filante. Si tu regardes au travers, on voit que c'est brun, on, on est vraiment sur une caramélisation qui est assez importante. Euh, au nez, tu vas sentir vraiment ce côté myrte avec une petite acidité. On a l'impression d'avoir les violettes, tu sais les violettes des de, bonbons que, de, quand on était petit. Euh, et, et Ce côté vraiment très, très rond, très sucré euh, en général. Et alors c'est à l'antithèse de, de ce qu'on fait d'habitude à la pleine lune puisqu'on aime bien les bières sèches. Et c'est aussi là où on revient sur le côté sortir de ces zones de confort avec les collaborations, où on a vraiment fait une bière vraiment vraiment rondée. Donc en entrée de bouche, pareil, on a la myrte qui est très présente, qui est très. Et avec ce corps très rond, très sucré, très appétant. Ça, c'est clairement une bière euh, que j'appelle le cheminée aussi. Euh, bon, alors, on va plutôt appeler ça une bière de Netflix parce que les cheminées, il n'y en a plus beaucoup. Quoi. Donc, on se cale devant la cheminée Bon, devant le fil devant Netflix en gros on se sert on se sert son verre et puis on le sirote tranquillement de, devant son film euh, et puis euh, c'est une bière qu'on va prendre le temps qui va se réchauffer qui va s'ouvrir au fur et à mesure qu'elle va s'ouvrir elle va changer aussi dans, dans de goût de, de texture et euh, plus elle réchauffe en fait plus on s'aperçoit que le, le boulot il est vraiment vraiment super sympa il faut savoir que c'est une fermentation basse là aussi
0: Merci à Benoît Ritzenthaler et à toute son équipe pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. La Brasserie de la Pleine Lune est à découvrir en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Dans 15 jours, nous retournons à Paris. D'ici là, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et soutenez le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Un petit commentaire fait aussi toujours plaisir. Enfin, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer.